0: Bienvenue sur La Voie au chapitre, je suis Marianne Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour finir ce mois de décembre et cette première saison, je vous propose non plus mes coups de cœur, mais des contes de Noël. Et voici un dernier conte de Noël, du livre de Noël de Selma Lagerlof, écrivaine suédoise, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Et l'on est justement sur la nuit de Noël Nous sommes assis autour de la grande table à rallonge, un soir de réveillon à Marbaka. Papa à l'une des extrémités, maman à l'autre. Oncle Vachenfeld est là aussi, à la place d'honneur à côté de papa. Et tante Lovisa, et Daniel, Anna, Garda et moi, comme toujours. Garda et moi sommes assises de part et d'autre de maman, parce que nous sommes les plus jeunes. L'image reste très claire dans mon esprit. Nous avons déjà mangé la morue à la lessive, le riolet et les millefeuilles. Assiettes, cuillères, couteaux et fourchettes ont été débarrassées, mais la nappe est restée. Les deux bougies à plusieurs branches, fabriquées maison, brûlent dans leurs candélabre au milieu de la table, entourées de la salière, du sucrier, de l'huilier et d'un gros cruchon en argent rempli à rabord de bière de Noël. Le repas étant terminé, nous devrions quitter la table, mais ce n'est pas le cas. Nous restons assis dans l'attente de la distribution des cadeaux de Noël. Nul par ailleurs, dans la région Camarbaca, on distribue ainsi les cadeaux de Noël après avoir mangé le riz au lait traditionnel. Mais à marbaca subsiste d'anciennes coutumes et qui nous conviennent. Rien ne peut égaler cette attente qui, des heures durant, tout au long de la veille de Noël, se prolonge parce que l'on sait que le meilleur reste à venir. Le temps s'écoule lentement, très lentement, mais nous sommes convaincus que les autres enfants, qui ont reçu leurs cadeaux vers sept, ou 8 heures, n'ont pas éprouvé cette jouissance qui est la nôtre en ce moment, en cet instant, tant attendu et qui enfin arrive. Les yeux brillent, les joues s'enflamment, les mains tremblent lorsque la porte s'ouvre pour laisser entrer les deux domestiques déguisés en bouc de Noël et qui traînent de grosses hottes pleines de paquets jusqu'à la place de maman. Puis, maman en extrait un paquet après l'autre, sans se presser outre mesure. Elle lit le nom du destinataire, parcourt avec difficulté les vers rémés, gribouillés, qui accompagnent les cadeaux, puis enfin les temps. Pratiquement muet durant les premiers instants, Tandis que nous brisons les seaux et déplions les papiers, nous poussons bientôt, l'un après l'autre, un cri de joie. Puis nous parlons, rions, examinons l'écriture sur nos paquets, comparons nos cadeaux et laissons la joie nous envahir. Le réveillon auquel je pense en ce moment, je venais d'avoir dix ans, et je suis assise à la table de Noël, aussi impatiente et tendue qu'on peut l'être. Je sais si bien ce que j'aimerais recevoir. Il ne s'agit ni de beaux tissus pour confectionner des robes, ni de dentelles ou de broches, ni de patins à glace ou sachets de friandises. Non, il s'agit de tout autre chose. Pourvu que quelqu'un ait l'idée de me l'offrir. Le premier cadeau que je sors de son emballage est une boîte à ouvrage, et je comprends immédiatement qu'il est de maman. La boîte contient de nombreuses petites cases, à l'intérieur desquelles, elle a rangé des paquets d'aiguilles, de la laine à repriser, un écheveau de soie noire, de la cire et du fil. Maman tient sans doute ainsi à me rappeler que je devrais essayer de faire des progrès en couture et pas seulement songer à la lecture. Anna m'offre une petite pelote à épingle, très joliment golonnée, et qui s'adapte à une des caisses de la boîte à ouvrage. Tante Levisa me fait cadeau d'un dé à coudre en argent. Et Garda a brodé un petit modèle d'initial qui me permettra, dorénavant, de marquer moi-même mes bas et mes mouchoirs. Aline et Emma Laurel sont rentrées chez elles à Karlstadt, mais elles ont pensé à moi et à nous tous. De la part d'Aline, on me tend des petits ciseaux de brodeuse, rangés dans un étui, qu'Aline a confectionné elle-même, à partir d'une pince de homard, et d'un coupon de soie. Emma m'offre un petit hérisson de laine rouge, bardé d'épingles en place de ses piquants. Toutes ces petites choses que je viens de recevoir sont avant tout pratiques, mais je commence à m'inquiéter. J'ai là tout ce qu'il faut pour la couture, mais si jamais je ne recevais pas ce que j'espère. Car il me faut expliquer comment les choses se passent à Marbaca. le soir du réveillon. On a le droit de tirer une petite table au chevet de son lit, et d'y poser une bougie. Et puis, l'on a le droit de lire aussi longtemps qu'on le désire. et cela constitue le plus grand des plaisirs de Noël. Rien ne peut surpasser le bonheur de se trouver là, avec dans les mains un livre plaisant reçu en cadeau de Noël. Un livre que l'on n'avait jamais vu auparavant, et que personne d'autre dans cette maison ne connaît non plus. Et de savoir que l'on pourra en lire les pages l'une après l'autre, pour autant que l'on sache rester éveillé. Mais que faire durant la nuit de Noël si l'on n'a pas reçu de livre C'est à cela que je pense, tandis que, un élément après l'autre, je découvre mon nécessaire de couture. Mes oreilles commencent à s'échauffer. Assurément, il s'agit là d'une véritable coalition. Et si jamais je ne recevais pas de livres de Noël Daniel m'offre une délicate aiguille à crocheter en os. Johan, une jolie petite plaque à enrouler les chevaux. Et pour finir, papa me présente un gros cadeau. Un tambour à broder qu'il a commandé à l'excellent menuisier d'Askerby. Parfaitement identique, m'explique-t-il, à celui que ses sœurs utilisaient quand elle et lui étaient petits. « Tu deviendras sûrement une excellente couturière », me dit maman avec toutes ces jolies choses qu'on tâche offertes. Les autres rient. On voit à mon air que les cadeaux reçus ne me satisfont pas pleinement. Et tous trouvent sans doute qu'ils m'ont joué un bon tour. La distribution tire à sa fin. Et avec tous ces cadeaux reçus, je ne peux guère m'attendre à plus. Tante Levisa a reçu un roman et deux almanachs, le Svea et le Nornan, dont je profiterai certainement moi aussi un jour, mais que ma tante lira en premier. Oh non, ce n'est pas simple d'avoir l'air gai et de prendre son parti d'une telle situation. Quand maman sort le dernier paquet de la haute à cadeau, je comprends à sa forme qu'il s'agit d'un livre. Il ne sera bien évidemment pas pour moi. On a sans doute décidé d'avance que je n'aurai pas de livre. Le paquet m'est adressé pourtant. Et dès que je le tiens entre mes mains, je sens qu'il s'agit bien d'un livre. Je rougis à l'instant, et dans ma précipitation pour emprunter des ciseaux, je pousse presque des cris. Je coupe la ficelle, j'arrache le papier à toute vitesse, et voilà devant mes yeux le plus joli des livres, un livre de contes de fées. Ce que je comprends, en regardant l'image de la couverture. Je sens que tous autour de la table me regardent. Ils savent bien sûr que ceci est mon meilleur cadeau, le seul qui me fasse véritablement plaisir. « Quel livre as-tu reçu ?» demande Daniel en se penchant vers moi. J'ouvre la couverture et reste bouche bée à regarder la page de titre. Je ne comprends pas un mot. « Fais voir, » dit-il, puis il lit. « Nouveau conte de fées pour les petits-enfants par Madame la Comtesse de Ségur. » Il referme le livre et me le rend. « C'est un livre de contes en français, me dit-il. Tu vas avoir de quoi t'amuser. » Durant un semestre, Aline Laurel m'a donné des cours de français. Mais maintenant que je feuillette le pages de ce livre, je n'en comprends pas un mot. Recevoir un livre en français est presque pire que de ne pas recevoir de livre du tout. J'ai du mal à retenir mes larmes, mais heureusement, j'aperçois une des planches illustrées. Là, la plus charmante des petites princesses voyage dans une voiture attelée à deux autruches. Et, sur le dos d'un des deux oiseaux, chevauche un jeune page portant un chapeau décoré de plumes et une veste brodée d'armoiries. La princesse elle-même arbore de grandes manches bouffantes et un large col luxuriant. Les autruches sont coiffées de longs panaches et les rênes sont doublées d'épaisses chaînes en or. Rien ne saurait être plus gracieux. À mesure que je feuillette, je découvre alors un véritable trésor de planches illustrées sur lesquelles figurent de fières comtesses, des rois magnifiques, de nobles chevaliers, des fées étincelantes, d'abominables sorcières, de merveilleux châteaux enchantés. Non, on ne pleure pas sur un tel livre, fut-il en français. Et durant toute la nuit de Noël, je reste allongée à contempler les images, et surtout la première, celle aux autruches, qui à elle seule suffit à distraire pendant des heures. Le jour de Noël, dès après la messe du matin, je sors un petit dictionnaire français et je me lance dans la lecture du livre. Ce n'est pas facile, j'ai jusque-là seulement étudié avec la méthode Gronlund. Si ces contes de fées parlaient du petit chapeau du grand homme ou du parapluie vert du bon menuisier, je comprendrais. Mais comment me débrouiller dans un tel texte en français et se déroulant sur plusieurs pages Le livre de contes commence ainsi. Il était une fois un roi. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire Une heure au moins s'écoule avant que je sois capable de comprendre comment cela peut se traduire. Mais les dessins m'attirent. Je veux savoir ce qu'ils représentent. Je devine et je cherche dans le dictionnaire et ainsi progresse laborieusement ligne par ligne. Et quand vient la fin des congés de Noël, le joli petit livre m'a enseigné plus de français que ce que j'aurais assimilé en plusieurs années avec la méthode Aline Laurel et Grand Merci d'avoir écouté ces contes et la première saison de ce podcast qui compte donc 40 épisodes tout rond. Je vous souhaite de belles vacances et de belles lectures et je vous retrouve l'année prochaine avec la nouvelle saison du podcast c'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Maryam Etzassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux.